0: Pastor Ulises, buenos días o buenas tardes desde el estado de Indiana. Bienvenido a un momento de anabautismo. Pastor Ulises, ¿cómo está usted?
1: Buenos días, buenas tardes. Nahum, muy bien, gracias a Dios. Muy bendecido.
0: Qué bueno. ¿Dónde está el Pastor Ulises ahora? ¿En qué parte del mundo se encuentra ubicado ahora?
1: Ya, yeah, me encuentro en McAllen, Texas, Está a 40 minutos de la frontera con Reynosa, México Y estamos aquí en el estado de Texas
0: Pastor Ulises, usted ahora es pastor de una iglesia menonita en el estado de Texas ¿Verdad? ¿Me equivoco? O...
1: Así es, así es. soy pastor de la iglesia Buenas Nuevas Que está ubicada en San Juan, Texas Ahí ya tenemos 7 años pastoreando
0: Guau wow. Pastor Ulises, usted habla español, la gente no lo puede ver porque es un audio. ¿De dónde viene usted? ¿Cuáles sus orígenes? ¿Cuál es su trasfondo? Eh,
1: sí, mira, soy mexicano. Eh, nací en la ciudad, no, no en la Ciudad de México, nací en un pueblito, en el Estado de México, que se llama Chalco, Estado de México. Pero toda mi vida viví en Puebla, en la Ciudad de Puebla, México. Entonces ahí me crié, ahí me eduqué y ahí estuve hasta los 36 años de edad. Ya de ahí me vine para acá, para, para Estados Unidos Pero de allá, de allá soy, ¿verdad? Y el acento que tengo es más del de centro de, de México, ¿verdad? Porque el acento aquí en el norte es muy diferente
0: No, sí, me imagino que México con esa magnitud que es grande, es largo Y tiene una a, población bastante diversa La variedad de acentos varía, me imagino
1: Definitivamente, me ha tocado ¿verdad? experimentar todo tipo de, de, de acentos No solamente de México, ¿no? de, todo, de todos los hispanos de Latinoamérica Pero sobre todo de mi país Me he dado cuenta de, de cómo a veces ni siquiera puedo entender a un mexicano Aunque hable español, pero tiene modismos Tiene eh, un, un lenguaje que no, en, el, en el centro no se ocupa Entonces de repente sí si te, te cuesta trabajo en comprender Cuando yo llegué aquí a, 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 a Texas estamos cerquita con eh, Reynosa, no entendía yo muchas cosas de las que la gente hablaba, ¿no? Cómo hablaba el español, hasta que poco a poco te vas adaptando y entendiendo qué es lo que quieren decir con las frases que aquí se ocupan, ¿no?
0: Pastor Ulises este programa es, se llama Un Momento del Anabautismo, y aquí lo que queremos es descubrir los orígenes de las personas, cómo llegan a la fe, cómo es su caminar con Jesús, Es una forma, es una biografía en audio, entonces nos gustaría hacernos, lo invitamos a, a preguntarle, ¿usted es un hombre de feo? Por supuesto, ahora es pastor, pero ¿cómo llega usted a la fe en la vida?
1: Bueno, primero que nada, Nahum, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo en un momento de anabautismo. Eh, Mira, bueno, yo comencé eh, desde pequeño, eh, comencé a asistir a una iglesia metodista en la ciudad de Puebla. Eh, Fue la primera iglesia metodista que se se organizó, que se creó allá en Puebla. Y mis papás, eh, después de que ellos eh, eh, se mudaron del Estado de México, se mudaron para Puebla. Ellos decidieron congregarse en esa, en esa iglesia. Era una iglesia tipo católica, catedral, ¿no? Un, un edificio así enorme, muy bonito, muy lujoso. Y, y yo creí toda, crecí toda mi niñez en, ese, en esa iglesia, en la iglesia metodista. Entonces conocí de Wesley desde chiquito, ¿verdad? Y desde chiquito cantaba ahí y, eh, y era parte inclusive del coro de la iglesia, ¿no? Me gustaba desde ahí. Eh, tuve mis, mis primeras inclinaciones hacia la música y yo, porque siempre veía yo a los coros y siempre veía yo a a los pianistas y a los organistas. Entonces, para mí eso fue un deleite de la música, ¿no? Eh, fue, fue el primer llamado que yo creo que recibí desde, desde pequeño, como a los 8 o 9 años de edad, cuando le, le pedía a mi papá que me, que me inscribiera con clases de piano. Entonces, eh, digamos que yo recibí, ahora me doy cuenta, ¿verdad?, de que yo recibí un llamado de Dios específicamente eh, a través de la música, porque literalmente, te puedo decir, que cantábamos los coros y yo lloraba, ¿no?, de emoción y de... De alegría porque disfrutaba el momento de adorar a Dios ¿no? con la iglesia entonces eso produjo en mí que me, me involucrara en la música, aprendí música desde pequeño comencé a tomar clases particulares después me metí al conservatorio de música y después estudié en la universidad en el nivel técnico de, de música entonces para mí fue muy, muy bueno el, el llegar a través de, de la música a conocer más de Dios eh, voy, a, voy a serte honesto, eh, iba ya a la iglesia todos los domingos este, ...siempre estábamos tarde porque eh, en la ciudad de Puebla tú sabes que hay que tomar uh, autobús... No, ...no hay carros como acá y nosotros teníamos que andar corriendo detrás del camión, ¿verdad? ...para subirnos a él y, y para llegar a la iglesia y, y a veces no, no llegábamos a todo el, el culto, ¿verdad? Pero, ...pero era muy bueno porque siempre mi papá y mi mamá nos provocaban a que nosotros como, como familia... ...fuéramos a la iglesia domingo tras domingo. Más adelante después yo tomé una decisión de, de, de seguir a Cristo personal... Pero vamos a decir que desde ahí fueron mis inicios, ¿no? Desde la iglesia eh, metodista, que se llama, precisamente la iglesia se llama Manuel y, y bueno, ahí fue donde yo, eh, vamos a decir que me formé como cristiano desde niño, ¿no?
0: O sea que su formación espiritual y cristiana nace en el metodismo, ¿no?
1: Exactamente, así es. Yo creo que al, alrededor de los 15, 16 años es cuando dejo de asistir a la iglesia, Entro a la etapa de lo que todos llamamos la rebeldía. No sé si se dice igual allá en, en, en tu país o, o, o no sé, ¿verdad? Pero eh, yo entro a esa etapa de rebeldía y dejo de asistir a la iglesia por dos años, pero Dios se encarga de, de regresarme, ¿verdad? De regresarme al camino y, y llego de regreso a la iglesia, pero ya no, ya no regreso a la iglesia metodista. Regreso a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que es otra denominación no muy conocida allá, pero era la única iglesia establecida en, en la ciudad de Puebla y ahí es donde yo eh, decido seguir personalmente a Jesús en una relación eh, ¿verdad? de discípulo y ahí es donde me formo y ahí es donde estudio el seminario en la, en la Alianza Cristiana y Misionera, eh, eh, junto con otros, eh, otras denominaciones, otras iglesias, eh, yo me desarrollo en un, en un seminario eh, dentro de mi iglesia, pero también compartido con, otros, con otras denominaciones Entonces es, una, eh, es un, como que un crecimiento Donde encuentro varios, varios tonos ¿verdad? de lo que es el, el cristianismo Y es ahí donde yo me desarrollo no solamente en la música En el, la dirección de la alabanza, pero también en, en el seminario ¿verdad? En los estudios bíblicos, en los estudios de, de la palabra del Señor
0: Pastor Ulise, eh, antes de preguntarle de Iglesia Misionera Alianza Usted es un salmista moderno, ¿no? Trae el don de música. Decía un cantante argentino, eh, Leo Dan, creo, que cuando el hombre ora, Dios lo escucha, pero cuando el hombre canta, Dios lo ama y se derrite entonces usted es uno de esos salmistas modernos la música es un regalo de Dios y usualmente en las iglesias por experiencia personal no es fácil encontrar músicos, pianistas ¿qué lo llevó a a enamorarse de la música pastor? en en su formación de de su trasfondo metodista
1: eh, como te digo, a mí me encantaba eh, ser parte de, de la iglesia eh, y, y del coro de la iglesia, entonces a mí me gustaba mucho eh, aprender música, me gustaban las emociones que se, que se proyectaban desde la desde la plataforma que estaba ahí en esa iglesia, y yo veía como la gente, a pesar de que la, los metodistas eran muy, eh, de alguna manera, conservadores en ese tiempo, pero eh, había muchas expresiones de alegría, y, y e inclusive ni siquiera aplaudíamos en, en, en la iglesia. Teníamos que hacer con un papelito nuestro aplauso, ¿no? Y era muy chistoso, pero así era en aquel entonces. Entonces, eh, pero a mí lo que me ocasionaba mucha emoción era, era el, el ver cómo la gente se emocionaba al alabar a Dios. Cómo cantaban con, tantas, eh, con tanta fuerza, ¿verdad? Con tanta emoción en sus corazones. Y eso provocó a mí que eh, cada vez que tuviéramos una reunión... Yo quería ser partícipe de adorar a Dios y yo me aprendía de memoria los cantos, tú lo sabes, los coritos ¿no? Y eso eh, te motivaba a ti a, a querer eh, cantar como la gente que estaba cantando ahí profesionalmente, ¿no? Eh, tocar el piano como, como ellos tocaban. Entonces, realmente fue ahí donde inició mi sueño y donde yo deseé por primera vez tocar un instrumento musical. Yo le dije a mi papá, como te decía hace un rato, eh, le dije, méteme a clases de piano porque yo quiero ser como ese señor que está ahí tocando el frente, ¿no? Y mira, terminé siendo literalmente como ese señor que estaba ahí enfrente. El hermano Benjamín, que era el que tocaba el piano y dirigía el coro del, del coro, Leticia Urosa se llamaba. Y este y después de eso, yo no terminé siendo el, el, el director de esa iglesia, ¿verdad? Musical, pero sí decidí, eh, terminé en otro momento, después, muchos años después, ya como profesional, terminé dirigiendo en esa iglesia un concierto eh, específicamente de una escuela que fue ahí para presentar eh, su concierto navideño. Entonces fue muy bonito y me sentí de alguna manera realizado, ¿verdad?, al ver cómo yo podía servir a Dios a través de mi profesión y también a través de lo que yo trabajaba en ese, en ese momento, ¿no?, en la, en la iglesia.
0: No, definitivamente el ministerio de la música es un ministerio tan clave en las iglesias ya sean conservadores eh, modernos pero igual es un ministerio tan increíble pastor Ulise, a pesar de esto está sucediendo en el, en el país de méxico no sí. hemos tenido la oportunidad de, de estar en méxico pero usted actualmente es un pastor de una iglesia menonita me equivoco
1: no, así es, así es, soy pastor de una iglesia menonita.
0: Y la razón que le pregunto eso, Pastor Ulises, es porque me lleva a la pregunta que es clave de este programa, es cómo llega usted al anabautismo o a, al menonismo, o como, cómo, cómo llega a esa nueva rama, a esa nueva forma de quizás leer las escrituras o denominaciones, como, como usted se sienta más... Libre de expresarlo, pero ¿cómo llegó usted ahí?
1: Mira, la verdad que tengo una gran historia. Y, y digo una gran historia porque, tú sabes, Dios siempre se encarga de acomodarte las piezas del rompecabezas. Yo creo que esto fue un plan de Dios y, y sigo eh, agradecido por el, por el llamado que he recibido de servirle como le estoy sirviendo ahora. Honestamente, nunca pensé servirle aquí en Estados Unidos y mucho menos en la iglesia meronita. Uh, hace, en el 2009 aproximadamente, eh, Dios eh, permitió que eh, la que ahora es mi esposa fuera para la ciudad de Puebla ella estaba de intercambio por la universidad de, de Wellesley en Boston y ella era parte de esta universidad y fue de intercambio por seis meses a la ciudad de Puebla en la universidad de, de allá ¿verdad? en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ella estudió sociología y estaba ahí estudiando entonces la señora que la hospedó en su casa verdad, eh, la llevó a la iglesia el domingo y esta, y esta eh, chica me vio tocando el piano en, en la iglesia ese domingo eh, y vio que yo estaba tan apasionado y dijo: Jamás me voy a casar con un tipo de, de, como este, ¿verdad? Porque está demasiado loco, este, adorando a Dios, no hay en la iglesia. Y en, el, en aquel entonces estaba yo en, en otra iglesia que es este, interdenominacional, se llama Comunidad Cristiana de Puebla. Y. En esa iglesia, eh, yo fue donde más, digamos, que me desarrollé como músico y como en lo ministerial, ¿verdad? Eh, fue ahí donde conocí a Megan, que es mi esposa, y eh, comenzamos a, a conocernos, ¿verdad?, y a salir juntos eh, por esos cuatro meses que ella estuvo en la ciudad de Puebla. Y ella fue la primera que me dijo, soy Menonita. Entonces, en su poco in- español que tenía, ¿verdad?, en aquel entonces, me decía, soy Menonita, soy de la iglesia Menonita. Y la verdad que cuando escuché eso... En México lo único que conocemos de los menonitas son los de Chihuahua que venden queso y que tienen sus sus este, sus granjas verdad o sus campos de, de cultivo pero y los y los siempre los, los miramos con sus eh, overoles verdad y con sus barbas y, y las mujeres todas vestidas de una manera muy eh, recatada verdad y muy tradicional pero cuando yo me di cuenta que ella era menonita yo no sabía ni que era menonitismo o menotismo. Eh, tampoco sabía nada acerca de, del anabautismo, ¿verdad? Entonces ella fue que me empezó a contar acerca de su iglesia, acerca de, de sus costumbres y acerca de lo que era ser un, un menonita. Después de ahí fue que poco tiempo después, cinco años después, no, no poco tiempo, más bien mucho tiempo después, cinco, cinco años después, vine para Estados Unidos y fue que conocí realmente eh, qué era ser menonita. Y ahorita ya te puedo decir qué es ser menonita, pero en aquel entonces para mí ser menonita era completamente otra cosa.
0: O sea que una menonita se fue a robar a ese pastor Ulises de la iglesia metodista, se lo trajo aquí a Estados Unidos. ¿no? Así es, exactamente, casi, casi fue así. Está bien, está bien. Yo creo, mire, usted mencionó en el principio de que eh, duró casi los 30 años en una iglesia metodista, me imagino que eso implica teologías, costumbres diferentes. Una vez que usted pisotea terrenos anglos o norteamericanos, no sé cómo le llaman pero empieza usted a interactuar con menonitas ¿qué es lo que le llama la atención? ¿no pensó por un momento usted, bueno, estos son unos chicos raros, es una cesta no sé, de Alemania, de Suiza que está metiéndose acá, no sé ¿no le pasó eso por la mente o...?
1: Mira, lo primero que le dije al pastor, cuando, cuando me llamaron aquí a ser pastor de esta iglesia eh, en San Juan eh, regresé con mi pastor para decirle, pastor, este, me están proponiendo que sea yo el pastor de la iglesia, no y me dice, Ulises, ¿sabes de qué se trata el cristianismo? Porque tienes que checar bien en qué creen, qué es lo que están creyendo, porque me suena un poquito raro ese, ese grupo, ¿verdad? Entonces me tuve que poner a investigar por mí mismo qué era ser menonita y qué era eh, ser pues anabautista a la vez, ¿no? Entonces yo creo que eso me abrió la pregunta, ¿no? que creo que muchas veces toda la gente no, no se hace las preguntas adecuadas, tal vez nada más juzgan o prejuzgan antes de ver qué es ser, y, y yo creo que eso es muy importante en los cristianos, no solamente la, el anabautismo o, el, o los menonitas ¿verdad? pero cualquier denominación que nosotros veamos yo creo que tenemos que hacer una pregunta, ¿qué es lo que cree cada denominación? ¿qué es lo que está creyendo tal? ¿qué es lo que está creyendo el otro? porque a veces nos cerramos a, a lo que nosotros nos dijeron de ese, de ese grupo, y para mí fue lo que pasó, ¿no? yo me cerré no, 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 yo, yo no quiero ser parte de esta iglesia, o sea, yo honestamente tenía, tenía temor de ser parte de esta iglesia porque no sabía yo nada de ella, pero cuando yo descubro, eh, ¿verdad?, qué es ser Menonita, yo dije, ah, pues son mis hermanos, son mis hermanos, solamente que eh, tienen otra corriente y es, otro, es otra denominación, pero son, son mis hermanos en Cristo, entonces ahí fue donde aterricé, ¿verdad?, eso fue lo que eh, cuando yo escuchaba al pastor John Garland, que en aquel entonces era el pastor de la iglesia eh, donde estoy ahora, eh, yo, yo lo escuchaba predicar y me, me, me terminaba llorando de, de sus predicaciones, aunque eran unas eh, predicaciones, vamos a decirlo, sencillas, pero yo me enamoraba más de Jesús al escuchar al pastor, que, que no me hablaba de otra cosa sino del de amor de Jesús y de la, del amor y la paz que el Señor Jesús había traído a este mundo y la justicia, ¿verdad?, que se aplicaba a través del reino de Dios. Entonces, eso me abrió los ojos de que ser anabautista era ser cristiano, pero en otra corriente, ¿no? Y entonces, obviamente, con, con otros enfoques y, y, bueno, eso también me, me ayudó a comprender qué es lo que otras personas creyentes tienen en su corazón, aparte de solamente evangelismo o aparte de solamente estudiar o aparte de solamente eh, tener un grupo, por ejemplo, Pentecostés, ¿no?, que se emociona demasiado en sus reuniones y que alaba a Dios con mucha euforia, pero al final de cuentas a veces no hay tanto eh, base, ¿verdad?, eh, sólida de la, de la palabra de Dios, de la fe en Dios, y yo creo que todas estas cosas me han ayudado a mí a entender, en, en, en sí en general, ¿no?, no solamente hablo del anabautismo, en general me han enseñado a entender quién es el cuerpo de Cristo en este mundo, y hablándote de todas las denominaciones cristianas, ¿no?
0: Pastor Ulises, ¿qué le dijo, perdí esa parte donde dijo, qué le dijo su pastor cuando usted le dijo que lo habían llamado a ser pastor de una iglesia melonita? ¿Qué es
1: lo que pasó ahí? Mira, bueno, te explico un poquito, para atrás. El pastor donde estaba yo en ese momento, eh, antes de venir aquí a Estados Unidos, era de la Iglesia Comunidad Cristiana de Puebla. Ella, esa iglesia ya no es una iglesia metodista. Esa iglesia ya es una iglesia interdenominacional que, que nació en Canadá. Entonces, que, Como que te digo que estoy medio embarrado de todo. Claro, claro. Y, pero esta iglesia, este, mi pastor me dijo, eh, yo he escuchado cosas de los menonitas, investiga bien qué es lo que creen ellos. Y, y porque puede ser una secta, entonces yo tuve, yo tenía que, que, que investigar, ¿verdad? Y yo tenía que meterme ahí a Wikipedia y a Google y a, y a checar toda la información sobre los menonitas, entonces el pastor me dijo, está bien, yo creo que es el llamado que Dios tiene para ti, pero tienes que investigar qué es lo que creen, porque si no es lo que... La palabra de Dios dice, bueno, entonces tienes que enfocar el mensaje de la palabra de Dios en, este, en, este, en esta iglesia, ¿verdad? Aunque sea, aunque sea menonita o anabautista, ¿no? Entonces ese fue un buen consejo para mí porque me abrió los ojos a preguntarme, como te decía yo, qué era ser menonita aquí en los Estados Unidos, ¿no? A diferencia de Chihuahua o de otros lugares, ¿no?
0: Me atrevo a hacer un comentario aquí. Yo creo que usted no estaba tan interesado en los menonitas, sino en la esposa, ¿eh? Lo estaba trayendo la...
1: Mira, que definitivamente todos, todos este, piensan así y estoy de acuerdo, porque honestamente yo vine aquí a Estados Unidos, jamás vine por, por ser pastor de una iglesia, jamás vine para trabajar. Yo vine exclusivamente a, a verla a ella porque yo había, eh, le había prometido que iba a venir a visitarla y que iba yo a conocer dónde vivía ella, ¿no? Entonces, cuando yo vengo para acá, soy muy honesto y se lo dije a la iglesia, yo no venía a ser pastor, yo venía a ver a ella. Entonces... Eh, Tiempo después, ¿verdad? Cuando ya las yo le, yo le pido matrimonio a ella, ella me dice que sí. Pero, pero cuando eso sucede, es lo, es lo bonito, ¿no? Porque yo regreso con mi pastor en pueblo y le digo, Pastor, me están llamando a ser pastor de esta iglesia. El mismo pastor John Garland me está proponiendo para ser pastor, pero también la junta directiva de la iglesia me está proponiendo ser pastor. Y además de eso, yo, yo tengo la oportunidad de estar aquí con Megan, ¿verdad? Que es mi novia y que hemos estado por cuatro años en una relación de, de distancia, ¿verdad? Tú sabes que el Facebook, el Skype, en aquel entonces eran las primeras formas en que tú podías mantener una comunicación con la gente. Y eso fue lo que usé. Usé las herramientas de internet para poder mantenerme en contacto con ella y poder eh, pues tener la, de alguna manera la relación de noviazgo pero obviamente no era algo fuerte, ¿verdad? Entonces yo tenía que venir aquí a Estados Unidos para comprobarle a mi esposa que realmente tenía un interés en ella y que realmente quería yo ir adelante, ¿no? Entonces cuando yo estuve aquí fue que me empecé a congregar con ella. Yo, veía, yo venía una vez por, por mes, durante un año, para solamente visitarla a ella y para ir a la iglesia con ella el domingo. Entonces fue ahí donde yo empecé a conocer acerca del anabautismo. Eso fue en el 2012, y empecé a entender que era ser anabautista. Y fíjate que la razón por la que comencé a, a servir en la iglesia fue porque la iglesia me contrató para ser eh, maestro de música para el grupo de alabanza de esta iglesia. Entonces comencé a enseñar eh, música, piano, guitarra, eh, batería, voz, ¿verdad? Empecé a enseñar este, los instrumentos a los jóvenes que había en aquel entonces y a dirigir el grupo de música. Entonces eso me, me, de alguna manera me involucró más, no solamente en ir, ir el domingo a la iglesia, sino de ir y apoyar a la iglesia. Entonces eh, eh, ya todo esto, ¿verdad? Eh, yo creo que era plan de Dios que iba a hacer que todo... Se pusiera en orden, ¿verdad? Entonces me casé, obtuve el pastorado de esta iglesia eh, y, y, bueno, gracias a Dios, a los tres meses me dieron la residencia aquí en los Estados Unidos. No, todo lo tuve perfectamente eh, bien. Hoy ya te contaré, si no estén en este momento, en otra oportunidad, cómo Dios me abrió la oportunidad de venir aquí con visa a los Estados Unidos, porque tú sabes que la mayoría de los mexicanos o de los latinos a veces tenemos que cruzar la frontera eh, de manera ilegal, pero gracias a Dios no fue mi caso.
0: No. Qué lindo, qué lindo saber. No, y eso es estereotipo de que el inmigrante cruza, ¿verdad? Eso existe en todas partes. Pastor Ulise, usted me ha contado tanto que puedo agarrar de todo. El, el cuestión de la música, el, el, el amor ¿no? que lo trajo acá a Estados Unidos y, y también la, la, el, cómo usted llega al anabautismo. Pastor Ulise, ¿qué cree usted que tienen los menonitas o los anautistas de positivo que pueden ayudar a los hispanos que por tradición capaz que estoy mal, no sé usualmente venimos de descendencia católica o de, o de descendencia creo protestante ¿no? En, en el caso de Centroamérica y Suramérica o, o México ¿Qué, ¿qué puede contribuir los menonitas y la, o la teología de menonitas, especialmente la idea de paz a los no, a nosotros los que somos de descendencia hispana. ¿Qué encontró usted una vez que ya empezó a trabajar con estas denominaciones? ¿Qué ve usted que puede ser positivo para de los menonitas hacia los hispanos?
1: Sí, definitivamente una cualidad que me encantó de la Iglesia Menonita, de los anabautistas, es que es gente muy pacífica, ¿verdad? Porque hablabas de la paz, ¿no? Y me encanta que la gente eh, busca la paz. Busca el shalom, ¿verdad? El el, el shalom íntegro, ¿no? La paz de Dios en en, no solamente... En, en nuestra vida personal, pero también en la vida comunitaria de la iglesia, pero también en la vida de la sociedad, de la comunidad donde vives. Y eso para mí fue algo nuevo, porque siempre, eh, de alguna manera, yo me encontré con un cristianismo que estaba en contra de todo, ¿verdad? Que estaba peleando contra todos, ¿no? De alguna manera estaba peleando contra el catolicismo, peleando contra otra denominación. Y cuando yo llego aquí, yo aterrizo, entiendo que el anabautismo es un movimiento de paz, un movimiento de Jesús, que enfoca la paz y la justicia, pero que... No eh, promueve la guerra, que no promueve el estar, eh, de alguna manera, eh, peleando con todos, ¿verdad? Sino que se, se promueve a sí mismo como un movimiento de paz. Y yo creo que la, la Iglesia na me ha ayudado a mí a entender un poquito que estamos aquí para sembrar la paz de Dios, no solamente a través de nuestras predicaciones o de nuestros mensajes ¿verdad? En, en la iglesia, pero sobre todo en nuestro propio ejemplo con nuestras familias. ¿no? Cuando nosotros sabemos eh, entender qué es la paz desde nuestra casa. ¿no? A mí me encanta que mi esposa es una mujer que si bien es una mujer este, um, callada, ¿verdad? y es una mujer que es eh, también así, es eh, independiente, pero es una mujer que es pacífica, ¿no? que nunca busca el pleito, que nunca busca la confrontación, sino siempre busca la paz, busca estar tranquila. Y eso me da a mí también la oportunidad de eh, poder experimentar esa paz ¿no? Eh, de primera mano. Y eh, cuando yo estuve en la, en la iglesia, y cuando estoy en la iglesia, los primeros años yo me di cuenta que la gente siempre buscaba la conversación y el llegar a acuerdos, aunque estábamos a veces en desacuerdo. ¿no? Y, y yo creo que eso es normal pero no vamos a buscar en este caso el, el ¿verdad?, estar tratando de pelear, ¿no? de, de, de poner, ponernos en contra, sino más bien de enfocarnos en buscar la paz de Dios, ¿no?, en nuestras propias familias, en nuestras propias comunidades, en nuestras propias sociedades.
0: Pastor Ulise, ¿qué es un cristiano anabautista para usted? ¿Qué cree que, uh, no sé, ahí hay unas... ¿Qué, qué es un cristiano anabautista para usted?
1: Mira, eso me lo pregunté muchas veces cuando yo no sabía que era ser anabautista, pero ahora eh, yo te puedo decir que ser eh, un una anabautista un cristiano, en primera es una persona que se ha rebautizado ¿no? que ha sido bautizada, porque eso es lo que significa ser anabautista, ¿no? la palabra anabautista yo, fu- yo no sabía que era eh, anabautista antes de, antes de venir aquí a los Estados Unidos, pero ahora entiendo la palabra anabautista y, y yo literalmente fui, fui rebautizado, ¿no? porque mis papás me bautizaron en la iglesia, me tocó pero yo decidí rebautizarme a los 24 años en la Iglesia de la Cristiana y Misionera. Y en ese momento yo no sabía que era anabautista. Cuando yo llevo acá y entiendo que es ser anabautista, entonces comprendo que es tener una relación personal con Cristo y es tener una, un, un rebautizo, ¿verdad? Entonces volver a nacer y volver a, a entender ahora a Cristo, pero con, con tu propia vida, con tu propio eh, entendimiento de lo que es seguir a Jesús, ya no por una tradición eh, católica o metodista o de cualquier denominación que permite que se bauticen los niños, aunque cada una tiene su propia eh, eh, verdad su propia manera de hacer las cosas, yo creo que ser anabautista es ser una persona que cree en Cristo eh, de manera, eh, eh, por decisión personal y no por herencia, ¿no? que eso es lo que lamentablemente nuestra eh, cultura de, de, de latina, ¿verdad?, y, y, y por lo que viene de Europa, ¿verdad? nos han dicho ¿verdad? que se tiene que hacer y que los niños se tienen que bautizar y todo esto. no. Entonces, yo creo que eh, eh, aunque pensamos igual que eh, de, tenemos las mismas creencias que otros cristianos, pero yo creo que el anabautismo se enfoca más en ser rebautizado, pero también en el enfoque de tener la paz y la justicia, en este caso como, como el pueblo de Dios y como motivo de... de de predicar el reino de Dios en este mundo. Entonces, para mí eso es ser anabautista.
0: Pastor Ulise, este programa es de los orígenes o los hechos de los menonitas del siglo XXI, ¿no? Así como los escritos bíblicos, los hechos de los apóstoles o los anabautistas del siglo XVI. Hoy en día queremos modernizar el lenguaje, queremos... Y por eso es que un momento de anabautismo nace, ¿no? Como personas como usted, que es menonita, anabautista, está caminando. ¿Cómo entiende el mensaje de caminar con Jesús, eh, obedecer a Jesús y más que todo el mensaje de paz, ¿no? que es, el, es, un, es un mensaje clave para los anabautistas y menonitas? Pastor Ulise, usted emigra a Estados Unidos, es ciudadano, está casado con una persona con diferentes eh, trasfondos étnicos. Usted ahora vive en el estado de Texas. ¿Cuál ha sido uno de los retos ahora que es está de este lado de la vida? de este lado de la, del mundo ¿cuál ha sido uno de los retos como cristiano como inmigrante y como pastor menonita?
1: mira bueno son varios ¿verdad? pero creo que lo más eh, hablándote del, del punto de vista espiritual para mí ha sido un reto el poder eh, adaptarme, ¿verdad?, no solamente a la denominación, pero también crecer dentro de la denominación, crecer como, como, como siervo de Dios, como ministro de Dios en la iglesia, eh, no ha sido fácil porque obviamente te tienes que adaptar a una comunidad nueva, con gente nueva que tiene eh, pensamientos diferentes. Mi iglesia, donde nosotros asistimos, tenemos gente, eh, podemos decir que es multicultural, tú sabes que Estados Unidos es así, ¿verdad? Eh, el día de hoy nosotros tenemos gente que es de aquí, eh, ...de los Estados Unidos, anglosajones... Eh, ...pero también tenemos gente de aquí... ...que es mezcla mexicano con... ...con anglosaj... bueno, con americano... Eh, los padres se vinieron para acá nacieron los niños acá y se criaron con la mentalidad de, de un americano y también tenemos a gente, eh, familias inmigrantes que, que están aquí sin documentos y con documentos, entonces te encuentras un tipo de, de diferentes maneras de pensar y de diferentes maneras de creer lo que hay que centrar en una, en una iglesia, pienso yo, en el mensaje de que estamos entregando a la iglesia y como, como cristianos es que tenemos que enfocarnos en el mensaje de Jesús verdad, de, de imitar a Jesús, de ser como Jesús aunque seas de cualquier Cualquier eh, cultura, ¿verdad? De cualquier eh, raza, de cualquier estatus socioeconómico, etcétera, ¿no? A mí me ha golpeado un poco eh, la cultura americana, se, siendo honesto, en el, en el plano terrenal. Me ha golpeado la cultura eh, 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 americana porque es una cultura, si tú sabes, es una cultura de, 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 de dinero, ¿verdad? Una cultura de, de todo enfocado a, a, a comprar y a gastar y a tener. Entonces creo que eso eh, ha afectado mucho a la iglesia también. Y en vez de traer paz en el corazón de la gente, yo creo que ha traído mucho estrés en la gente y ha hecho que muchos cristianos se enfoquen más en, en el dinero en ganar, en tener, y no digo que es malo, ¿verdad? Al contrario, es algo es algo que nos bendice y nos ayuda, pero es al siempre que la Biblia nos habla de las riquezas, nos habla de las riquezas para compartir con otros, ¿no? Y ese es un punto que me ha gustado de la Iglesia Menonita y del Comité Central Menonita y de otros eh, eh, Everence y otras agencias que están trabajando con la Iglesia Menonita, que todas ellas están enfocadas a que todos los recursos que se obtienen puedan ser de bendición, no solamente para los que somos parte de la Iglesia, pero para otras personas que no alcanzan esa bendición o que ni siquiera saben nada acerca de Jesús, ¿verdad? Y por supuesto, mucho menos de los menonitas o de los anabautistas. Entonces, eh, aunque ha sido un choque para mí ese punto, pero creo que si lo usamos como una herramienta para que extendamos el reino de Dios, creo que esa es la clave, ¿no? De que nosotros podamos vivir en un país tan rico con tanto enfoque en, en, en el dinero y en la prosperidad y en, y en la comodidad, ¿verdad? También, pero si lo enfocamos todo en el beneficio de ayudar a otras personas, creo que Dios a nosotros nos, nos hace la promesa, ¿verdad?, en Abraham de que seremos bendición para todas las naciones. Y ese es el punto que yo creo que la Iglesia Anabaptista el día de hoy tiene que enfocar, ¿no? Que todo lo que recibimos de bendición y todo lo que tenemos es para bendecir a otros y para traer paz en la vida de otros, entonces me parece genial en ese aspecto de Estados Unidos porque hay mucho para dar, pero me parece muy triste porque a veces nos cerramos a dar y nos enfocamos solamente en mí y en mí y en mí, ¿verdad? ¿En ¿Qué quiero yo como cristiano? ¿Qué quiero yo como anabotista? ¿Qué quiero yo en mi iglesia? ¿Qué necesito eh, para sentirme cómodo, verdad? Pero creo que el llamado es no, tienes todo esto para darlo y para compartirlo y para hacer bendición a otras personas.
0: No, definitivamente, estoy de acuerdo con usted El consumismo y el individualismo Ha penetrado las iglesias Y eso eh, los escritos decían No No os conforméis a estas cosas del mundo O Cristo le decía a los discípulos Oye, tengan cuidado con la levadura ¿no? Porque lo puede moldear a una forma de pensar Y los retaba a decir La justicia de ustedes tiene que ser un poquito más allá de esto porque okay, eso es lo que creo que usted está haciendo eco hoy en día usted como un líder, como pastor como inmigrante ¿cómo está sacando la iglesia donde está ahora pastoreando? ¿cómo la lleva como Moisés ¿verdad? llevaba a ese pueblo con retos en un país donde desafortunadamente se propaga o hay propagandas de you know, mensajes de anti-odio o mensajes de guerra ¿Cómo, como un menonita de paz de no violencia como articula el mensaje bíblico de Jesús en, en un contexto inhóspito
1: mira un, una cosa que me, me gusta mucho de la palabra de Dios es que siempre nos enfoca en el carácter de Dios en el carácter de Cristo Cristo mismo nos, nos reveló al Padre, ¿verdad? dice la Biblia, y, y, él, y él decía, ¿no ves que yo soy con Dios y que el Padre es conmigo? O sea, eso es lo que a mí me agrada y es algo que en estos meses he estado eh, compartiendo con la iglesia, mucho acerca del carácter de Dios. Porque creo que a los no, no, no solamente a los anabautistas Sino en general a todo el cristianismo Nos falta conocer quién es nuestro Dios Muchas veces sabemos mucho acerca de Dios O hemos escuchado mucho de Dios Pero a veces no conocemos en nuestra propia vida Quién es Dios Algo que yo experimento todos los días Es la misericordia de Dios Algo que experimento todos los días Es el amor de Dios Y yo no puedo dejar de hablar De lo que yo mismo experimento Si yo no experimento el amor de Dios ¿Cómo puedo yo hablar del amor de Dios? Si yo no sé quién es mi Dios, qué tan compasivo es conmigo, cómo yo puedo ser compasivo con otros. Si yo no tengo paz en mi corazón y aprendo a tener paz en Dios, ¿cómo puedo darles paz a otros? Entonces es un enfoque que yo he estado en estos últimos meses de pandemia eh, hablando con la iglesia, ¿verdad? Porque yo les digo, yo, yo enfoco, vamos a mantener los pensamientos en Cristo. Si nosotros mantenemos nuestros pensamientos de Cristo, entonces todo lo demás se puede ir derrumbando, pero tú va, tu mente va a estar enfocada en en Cristo, en, en cómo Cristo reaccionaría, en qué Cristo haría en medio de esta circunstancia o esta situación difícil. Y creo que ese es un, para mí, es un punto muy eh, como de una alarma, ¿verdad? Me interesa más que mi iglesia conozca a su Dios que, que, que haga muchas cosas para... para servirle a Dios, ¿me entiendes? a veces nos pasamos sirviendo a Dios, pero a veces no conocemos al Dios que servimos y yo creo que es más importante conocer al Dios de, ser, de que servimos para poder entonces servirle como Él espera que hagamos, y, y ese es un punto que uh, yo te puedo decir que es un reto en mi iglesia, en la, en la iglesia donde estoy pero creo que la gente eh, no la puedo yo transformar pero el Espíritu Santo la puede transformar por medio del de mensaje de su palabra pero también por medio de lo que cada uno recibe en su propio tiempo con Dios si nosotros nos sentamos ahí y tomamos un momento con Dios, 5, 10, 15 minutos, lo que sea, pero tú tomas un momento para estar con Dios, creo que ahí Dios te habla y te transforma cuando tú menos te lo esperas, ahí está él para empujarte y para transformarte y para decirte, esto es lo que quiero que hagas entonces, a mí me interesa mucho que mi congregación y que inclusive la iglesia de la Unita Hispana de los Estados Unidos sepa y conozca quién es su Dios
0: Jesucristo le dijo una ocasión a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa algunas veces con la gente, está llena de tradiciones y historias que sus ancestros les han transmitido a través de los años, sin embargo como usted dice, no han conocido al Dios que predica Jesucristo, que es un Dios de paz, de amor y de sencillez. Pastor eh, Ulises ¿qué? Eh, Usted nos ayuda a, a entender esto del consumismo y el, y el materialismo. ¿Cómo se mantiene, cree usted, una iglesia sana? ¿Cómo, mantiene, cómo mantenemos a la iglesia fuerte, con, especialmente ahora en los tiempos de la pandemia? Uh-huh. Estamos en, en, en un año de elección. ¿Cuál es nuestro trabajo como seguidores de Jesús a estos eh, acontecimientos que son bastante retantes? La pandemia, el tema político... Y el individualismo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede usted aconsejar a la audiencia o a nosotros para mantenernos como Cristo Jesús quiere que nos mantengamos, no? O sea, que Él nos decía, sacar ejemplo de mí que soy manso y humilde de corazón.
1: Fíjate que me recuerdo las palabras que Jesús le decía a los discípulos: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Yo estoy con ustedes, ¿no? Entonces, creo que si nosotros estamos enfocados en nuestras nuestras mentes, en lo que Cristo eh, y en su plan de su reino, creo que eso nos va a desenfocar de todas las cosas que nos distraen en en el día de hoy. Eh, Definitivamente la pandemia, los gobiernos, ¿verdad? Las las votaciones, ¿verdad? En estos momentos, eh, todo esto alrededor de de Estados Unidos y y no se diga en el mundo, ¿verdad? Nos hace ver un panorama catastrófico, ¿verdad? panorama terrible en muchos aspectos pero yo creo que algo que nos, nos puede fortalecer mucho es mantener los ojos en Cristo, mantener la mente de Cristo y dejar que el Cristo nos siga enseñando, tú lo decías hace un ratito ¿no? nosotros seguimos escribiendo los hechos de, de la Biblia, ¿verdad? los hechos de la vida, del cristianismo y creo que Dios quiere seguir escribiendo a través de nosotros su palabra o su mensaje, pero yo creo que a, a veces nos falta eso, ¿verdad? nos falta escuchar el mensaje de Dios de manera personal Y después de eso, lo que decía Jesús, ¿no? Si ustedes se mantienen unidos, si ustedes se aman unos a otros, entonces, ¿verdad? Van a ser conocidos como mis discípulos y entonces ustedes van a poder bendecir a otras personas a través de mostrarles ese amor que ustedes se tienen, ¿no? Cuando no hay amor entre nosotros, creo que todo se se termina, ¿verdad? Cuando hay más crítica que amor, pues todo se, se derrumba, ¿verdad? Un reino dice que no puede mantenerse si está en contra, si está dividido, si todo el tiempo está peleándose, ¿no? Pero cuando decimos, mira, yo no tengo la razón, tú no tienes la razón, Cristo es quien tiene la razón, yo no soy quien, quien para decirte cómo hacer tu tu vida personal, pero yo soy quien para compartirte la palabra de Dios. Si tú estás dispuesta a recibir mi consejo, qué bendición. Y si yo recibo un consejo de ti, qué bendición. No importa si soy pastor o si soy congregante, yo creo que todos tenemos algo para darnos, algo para compartirnos y algo para decir humildemente recibo lo que tú me quieres dar, hermano, o lo que tú me quieres dar, hermana. Lo que pasa es que a veces pienso que con, con la mentalidad que yo tengo, ¿verdad? En latina, te, te hablo de, 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 de México, ¿verdad? Eh, nuestra mentalidad es, es más bien, como tú decías, del, del catolicismo, donde el pastor es el que dice y el que se hace lo que dice, ¿no? Y, y la verdad es que me encantó que esta iglesia no es así. La iglesia, de, de, la iglesia menonita es todos somos el cuerpo de Cristo y todos somos parte y todos somos ministros, como dice la Biblia, sacerdotes, ¿verdad? Servidores de, de, del reino de Dios. Entonces no hay uno más que otro, ¿no? Todos tenemos la misma capacidad, todos hemos sido llamados, pero falta que obedezcamos ese ese llamado de Dios, ¿no? Cuando, cuando nosotros podemos hacer eso, creo que la iglesia no solamente comienza a moverse, sino comienza a producir el fruto que Dios espera que demos. ¿no? Acuérdate que dice que por los frutos seremos conocidos y los frutos solamente pueden ser cuando nosotros estamos unidos y cuando nosotros estamos moviendo el reino de Dios de acuerdo a como Dios nos va diciendo que lo movamos, no como nuestra agenda dice que, lo hay, que, que hay que moverlo, ¿verdad? Entonces para mí sería la única forma de hacer iglesia el día de hoy, enfocar nuestros pensamientos en Cristo, obviamente en la Palabra de Dios y sobre todo cumplir lo que Jesús nos pidió que hiciéramos estar unidos, amarnos unos a otros por supuesto amar a nuestro prójimo.
0: Pastor Ulises sí, definitivamente creo que la formación espiritual y la formación cristiana tiene una influencia grandísima a la hora de de cómo responder a estos temas de el consumirismo, el individualismo y la la arena política y esto del racismo Pastor Ulises yo sé que tenemos mucho que hablar, pero le cuento que ha pasado casi una hora ya.
1: ¡Wow! Sí, Increíble.
0: Eh, eh, porque usted es una persona que tiene el privilegio de estar en ambas culturas, ¿no? Está casado con una persona mixta, como que se llama. No. Eh, perdón, una, una, una...
1: Es una americana ella.
0: Es una persona de desen- y eso le ha ayudado a conocer, me imagino, un poquito más la cultura, porque usted, ambos se han podido com- complementar y como pastor es un plus. y usted ¿qué mensaje tiene usted para los hispanos que han emigrado a este país? Uh-huh. como especialmente los que hemos decidido seguir a Jesús caminar con Jesús y no perder nuestras identidades menonitas anabautistas? no que la identidad anabautista menonita es importante, pero bueno, hay que escoger un nombre ¿no?
1: Claro.
0: ¿cuál es el mensaje que nos recomienda a los hispanos para mantenernos fiel como dijo Cristo, el que se mantenga fiel al final
1: será verdad. Recibirá, no quiero espiritualizar la cosa acá. Pero... <risa> no, sí, sí. Entiendo por ahí. No, sobre, sobre todo creo que, que cuando nosotros venimos a, aquí a los Estados Unidos como hispanos, nosotros tenemos que estar eh, eh, entendidos que vamos a ser atacados. Y me refiero a atacados no por, como, como tal vez muchos lo dirían, ¿no? por el diablo, ¿no? <risa> sino vamos a ser atacados de una manera muy estratégica para que perdamos el desenfoque de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y la manera que, que hablábamos ahorita, ¿verdad? es el consumerismo, ¿verdad? y es el, el capitalismo, ¿verdad? y es toda la influencia de, de este país, ¿verdad?, que si bien hay cosas muy buenas, creo que son herramientas para el reino de Dios. Si sabemos usarlas de forma eh, sabia, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, con la alianza del Espíritu Santo, eh, creo que eso nos puede ayudar a, a, a mantener el, los ojos en Cristo y en el propósito de Cristo. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la cultura de este país, entonces literalmente nos perdemos completamente de lo que es el llamado de Dios. Honestamente y tristemente he visto personas que han perdido su, su enfoque de Dios llegando a los Estados Unidos. Se han vuelto completamente, en vez de mejores cristianos, se han vuelto personas casi que no son cristianos. Y eso me da mucha tristeza porque se da uno cuenta cómo la mentalidad del mundo absorbe a, a, a nuestro, nuestro cristianismo, ¿verdad? absorbe nuestras creencias, nuestros valores. Y a veces nos volvemos personas que creemos más en, en cualquier cosa que se nos presente que aferrarnos a lo que la Palabra de Dios nos enseña. ¿no? Creo que es importante que todos los hispanos que llegamos a los Estados Unidos y todos, cualquier persona, ¿verdad? Eh, se enfoque, si es que es cristiana, se enfoque en su espiritualidad más que en desarrollar o tener... Es, digo, más dinero, ¿verdad? Es bueno que estudie uno bastante, es bueno, eso definitivamente lo apruebo y estoy de acuerdo, pero siempre aún todo, todo con exceso creo que es un peligro, ¿verdad? Tener mucho dinero puede ser un peligro, tener mucha, mucho estudio y mucha sabiduría también es un peligro porque nos emanece ¿verdad? Entonces, llego a punto de que, de que llegamos al tope de, de, de todo lo que podemos hacer y tener y creo que eso nos puede como dicen, quitar los pies de la tierra y hacer que nos desenfoquemos de lo que verdaderamente es importante. El llamado de Cristo nunca ha sido a que seamos millonarios. El llamado de Cristo nunca ha sido a que seamos los, los cerebros del mundo. El llamado de Cristo nos ha sido a que nosotros amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. No importa si tienes un máster o un PhD o lo que sea, no importa si tienes millones de dólares, no importa si eres la persona más famosa, si eres la persona que crece en Cristo y que haces lo que Cristo hace, entonces, creo que ese es el llamado del anabautismo en este preciso momento, no solamente para, para los hispanos, sino para cualquier creyente, ¿verdad?
0: No, sí tiene razón. Una de las características de los anabautistas era de que tenían todo en común, ¿no? Los cristianos anabautistas menonitas tenían muchas creencias en común con otros creyentes, ¿no? Okay. Y también una de las características que el anabautismo tenía era... Uh, así como hay anglicanos, bautistas o cristianos carismáticos, los anabautistas hacían énfasis en la comunidad de fe Pastor Ulisse, muchísimas gracias por estar aquí con un momento de anabautismo, ha sido enriquecedor conversar con usted
1: Muchas gracias León, a ti y por la oportunidad y, y un gusto de poder estar aquí en este, en este programa y esperemos que no sea la última vez, ¿verdad?
0: Sí, ha pasado tanto tiempo, mire, se podrían escoger temas, ¿no?, aquí, pero el, el programa se quiere enfocar en los orígenes y los hechos de los anabautistas del siglo XXI, así como usted. ¿Cómo llegó a formarse como cristiano? ¿Cómo llegó a la fe? ¿Y qué está haciendo usted como un seguidor de Jesús y como un menonita? Donde necesitamos hombres que hagan énfasis en la paz, la no violencia y... y bueno, el discipulado a seguir a Jesús. Algunas palabritas finales, Pastor eh, Ulises, que le gustaría recomendar a nosotros para terminar el programa con algo positivo. Algo que usted mencionó era que el estudio, el proverbio dice, el mucho estudio agota también.
1: Ya no, también. Sí, Entonces,
0: sí. pero sí, hay que ser un poquito más sensitivo al, al espíritu. Pablo decía, ¿no? Todo lo es desechado, dice, por ganar a Cristo en mi vida.
1: Así es, fíjate que, eh, bueno, yo yo he batallado para, para estudiar honestamente, he batallado para estudiar, sin embargo, ha sido un reto para mí el estudiar y creo que eso me ha abierto también los ojos a que tengo muchas posibilidades que Dios me puede permitir obtener a través de estudiar la palabra de Dios estudiar en un, en un nivel más alto ahora de, de universidad aquí en Estados Unidos pero creo que son posibilidades que si las tienes las puedes aprovechar y las debes de aprovechar no si no las tienes bueno trata de estudiar como quiera la palabra de Dios precisamente tú, tú sabes que como moderador de la iglesia Menita hispana de los Estados Unidos nosotros estamos proponiendo el programa de alma en, en, en los Estados Unidos aquí con hispanos y es una herramienta que estamos ocupando para que muchos como, como nosotros estemos siendo formados en nuestra fe en Cristo, estemos siendo formados en, nuestra, en nuestras iglesias para poder servir a Cristo y sobre todo conocer a Dios. Entonces es muy bueno que Alma está, eh, este programa de Alma está funcionando, pero también hay otros programas que otras agencias están otorgando para los hispanos como IVA, como SEBA ¿verdad? Eh, como los programas de, de plantadores de iglesias, ¿verdad? Entonces yo creo que hay muchas herramientas que a veces nos falta conectarnos a los pastores y a los hermanos en Cristo, nos, es, nos falta conectarnos con estas herramientas para poder ser más efectivos en nuestro llamado al Señor. Entonces yo nada más quisiera decirles, este, invitarles verdad a los que nos escuchan, que se conecten con otros anabautistas, porque a veces eso, ese es el punto más difícil, conectarte con otro anabautista y creer con él lo que tú estás haciendo, e inclusive poder ayudar con él a lo que él está haciendo o que él te ayude a lo que tú estás haciendo. Creo que la clave para mí en esto de anabautismo es conectarnos unos con otros.
0: Pastor Ortiz, def, perdón, Pastor uh, Ulises, definitivamente el estudio es un plus, ¿no? Pero eh, el conocimiento empérico también es importante, ¿no? El conocimiento práctico. Pablo le decía a los chicos de Corintio, eh, en, creo que fue en 1 Corintios 2.4, cuando él decía, dice, y ni me, ni mi mensaje dice... Me propuse ¿no? no tener palabras persuasivas o de sabiduría, sino que mostrando en mí un espíritu de poder para que la gloria no sea de los estudios, sino de Jesucristo. ¿no? Eh, él, eh, Pablo se enamoró de Cristo que, a pesar de que tenía ciertas credenciales uh-huh. o ponían a los pies de cualquier entrenador, decía, no, eso no. Mi uh-huh. palabra en mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, decía, sino con mostración del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pastor yo no sé por qué estoy mencionando. Pastor Ulises, muchísimas gracias. Definitivamente, yo creo que las personas que quieren prepararse y estar, eh, recibir herramientas este, que nos pueden ayudar a exponer la palabra de Cristo mucho mejor, creo que aquí está con usted, Alma, me imagino que va a ser algo que, que va a proveer esas herramientas para que la gente pueda... Este, Educarse y exponer bien la palabra. Sin embargo, el
1: espíritu es lo más importante. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que va a cambiar realmente a la vida del hombre.
0: Mire, yo gasté plata y todo en ir a estudiar a la Universidad de Georgetown en mi negocio, invertí dinero en una maestría de Andrew University, AMBS pero mira, aquí estoy sirviendo a Cristo como un joven aprendiz todavía de la palabra del Señor. Soy el. Timoteo, que todavía tiene, necesita recibir carne de <risa> Pastor Ulise, muchísimas gracias. Sé que lo vamos a seguir conociendo más en otra ocasión para que hablemos más de los hechos y los orígenes de los anabautistas del siglo XXI, gente como usted, que vienen de otros países, están aquí siendo líderes y nos quieren enseñar a ser discípulos de Jesús. Un abrazo, Pastor. Cuídese y que Dios lo proteja.
1: Muchísimas gracias, ¿no? igualmente bendiciones. Saludos a todos.